0: Plushcare.com slash weight loss.
1: Salut tout le monde, bienvenue dans Deep Impact. Vous savez maintenant que vous pouvez nous retrouver en podcast, c'est dit qui est disponible sur toutes les plateformes, que ce soit Deezer, Spotify, Apple Podcast et sur le site d'Eurosport, bien entendu, avec les meilleurs passages en vidéo. Pas de Deep Impact sans Deep. Salut Arnaud, comment vas-tu Salut Antoine,
0: comment vas-tu toi
1: Écoute, ça va très bien.
0: Tu le disais en euh... confiance, c'est ça Oui, en ouais, confiance. Ouais. Détendu, je te sens bien, je te sens heureux.
1: <rire> bah, une semaine de Roland Garros, on est heureux, c'est normal. Euh, donc je le disais, un Deep Impact un peu spécial, puisqu'on va bien sûr se projeter dans ce Roland-Garros. On a un programme très chargé. C'est parti pour le sommaire. C'est le warm-up. Avec, dans le premier set, le duel. Djokovic-Nadal, est-ce que ce sera la finale inéluctable On se posera la question de qui est le favori ultime. Dans le deuxième set, est-ce qu'il faut enterrer les autres On va parler de Dominique Thiem, récent vainqueur à l'US Open. Et puis, aussi, on a Quid de Diego Schwartzmann avec... Euh, sa belle finale au Masters de Rome. Et puis dans le troisième set, les Français, dans tout ça, on fera un petit euh, bilan des troupes chez les hommes et chez les femmes. C'est parti donc pour ce Deep Impact spécial Roland-Garros. Et ce premier set, Deep, à moins d'une semaine euh, du début du grand Chelem parisien, on va se, essayer de se projeter un petit peu. On a l'impression quand même qu'un duel se profile à l'horizon entre... Celui qui écrase la saison contre celui qui écrase Roland Garros. pour toi la question est très simple. La, la balance penche vers qui entre Novak Djokovic et Rafael Nadal pour toi Je suis obligé de te surprendre ou pas Non. Je,
0: oui c'est vrai. Ah, je sais pas. Je, c'est okay. difficile de te surprendre tu sais. Je te connais. <rire> pas facile. Écoute, j'ai envie de te dire que c'est la première fois où je ne pas Nadal en grand favori, en, en, yeah. en, en ultra favori. Comme chaque année, euh, comme j'imagine beaucoup, je l'ai mis au-dessus du lot, au-dessus des autres, quel que soit finalement, euh, quel qu'ait été un petit peu ces euh, saisons, ces euh, mmh. tournois préparatoires sur Terre battue. Parce qu'il y a déjà eu des moments un peu plus compliqués où euh, une année, il n'avait d'ailleurs pas gagné de tournoi avant de se présenter sur Roland. Il avait quand même gagné le tournoi. Donc, euh, et, mais, mais pour moi, il reprenait, tu vois, le, 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 du, de le poil de la bête, il progressait, il revenait. Et finalement, c'était un peu dans le processus euh, vers justement cette euh, quête d'un énième Roland-Garros. Donc là, il en a 12. Et, et à la fin, tu sais quoi je, je crois que quand je regarde la saison de joko alors oui, il y a eu euh, le, la, la Covid.
1: Mm-hmm. Et
0: donc, cette euh, trêve forcée. Mais finalement, fin, le, le seul qui perd un match sur disqualification, c'est Joko Sur mmh. disqualification.
1: Mmh.
0: Et euh, ce match, il le, il le perd, mais autrement, il gagne tout. Et tu, On pouvait imaginer euh, couille d'un peu de la digestion après, encore une fois, toutes les rafales qu'il a pu prendre sur cette disqualification. Bon, blablabla, bla, bla, on en parle, mais finalement, c'est un épiphénomène, on s'en fout, il, et tout le monde va bien. Euh, moi, encore une fois, on va pas revenir sur la règle. La règle, elle est quand même hyper sévère, hyper mmh. sévère. Donc, il perd ce match pour cette raison. Autrement, il avait gagné Cincy. Autrement, il aurait très probablement gagné l'US. Allez, on va va s'aventurer dans ce genre de propos. Oui, monsieur. Et euh, il arrive sur Terre. Il se prépare en peu de temps. Et il est au-dessus et il gagne. Alors, euh, le seul point d'interrogation, c'est qu'il n'a pas eu à affronter Nadal. C'est le seul truc. Mais autrement, il a battu tout le monde. Donc, regarde ce que je suis en train de te dire. Je ne suis pas loin de penser... Exceptionnellement, en 2020, (rire) sur un Roland très particulier, où les conditions seront altérées par un climat capricieux. (rire) J'ai envie de te dire que Djoko peut être l'ultra-favori. À toi, Antoine, qu'en penses-tu Parce que tu vas quand même donner ton point de vue.
1: Euh, écoute, si je si, suis, oui, oui, écoute, oui, oui. Là, ça m'intéresse. Je <rire> euh, suis d'accord, mais j'ai quand même euh, l'impression que Nadal, avec euh, bien sûr les trois sets gagnants à Roland Garros, ok, les conditions vont être particulières. On a vu que à Rome, euh, quand il perd contre Schwartzman, euh, les conditions c'était un petit peu de nuit, c'était un peu plus lent, et donc ça. A peut-être aider, ça peut-être euh, empêcher Nadal euh, voilà, de déployer son jeu comme il arrive à le faire quand les, les conditions gîtent. Mais bon ce sera, ces conditions-là seront un peu pareilles pour tout le monde j'ai l'impression que il a souvent le temps de se mettre en route dans les grands chelems et encore plus à Roland-Garros encore une fois en, en 3-7 gagnant sur la longueur est-ce que euh, bah, d'autres joueurs peuvent euh, lui poser problème Ça, j'en doute. Et puis, euh, je, j'en ai aussi. Euh, j'ai aussi envie de mentionner. Je crois, que c'est, je crois que c'était l'an dernier où il était euh, pas très en forme euh, mentalement, où il avait même parlé d'un petit burn-out. Et euh, il a réussi euh, finalement à se bah, se ressaisir et, euh, et puis on a vu que euh, bah, voilà qu'il avait gagné euh, assez facilement donc euh, je pour moi il reste quand même lui pour moi ça reste le favori donc là il y a un pas de réussi à,
0: li- à dire l'ultra favori je veux que tu le dises pas l'ultra
1: favori mais il est pour moi plus favori que Djokovic tu mais veux dire qui fait partie des favoris Nadal non oh, c'est oh, le favori <rire> Ah là là, ça va, oh, le, oh là, ça là, là là, mais
0: qu'est-ce que… t'aimes pas quand te taquine, c'est terrible, ça.
1: Oh là là, susceptible. Bon, pour moi, c'est le favori. Mais ce qui m'intéresse, et on commence un peu à rentrer dans le, j'ai envie de dire, dans le vif du sujet, on a parlé des conditions de jeu différentes. En quoi ces conditions de jeu, je parle dans les, pour les styles de jeu qui sont utilisés par Djokovic et Nadal, en quoi ces conditions de jeu un peu différentes, peut-être un peu plus lentes, où il va faire moins chaud on a vu hein, en début de semaine prochaine, ils annoncent des 15, 16, 17 degrés. En quoi ça peut euh, embêter Nadal et jouer pour, euh, pour Djokovic
0: Écoute, tout, tout simplement parce que c'est au regard de ce qu'il, est, ce qu'il aime produire le, le, le lift, les rebonds très haut, mmh. repousser ses adversaires, les, les, les user fin, sur la durée, dans la, dans la distance. Et ça, tu l'as très bien dit. Je pense que oui, euh, c'est, c'est le seul point que je n'ai pas mentionné. Mais. C'est là que notre complémentarité est absolument exceptionnelle. Saut aux oreilles. Mais c'est, c'est, c'est là, tu as raison. C'est, c'est au, meilleur, enfin, au meilleur des cinq manches, c'est là où je me dis qu'il va être très difficile à battre. Même si euh, ouais. voilà, sur la saison, et il y a un point aussi sur Nadal, tu vois, je me disais quand même bah, qu'il n'avait qu'un tournoi derrière lui, dans les pattes. Et c'est quand même très peu. Mais... Mais encore une fois, c'est Nadal à Roland-Garros. Et comme tu l'as dit, il y aura peut-être un, deux, trois premiers tours qui vont lui permettre de le lancer. Mais sur les conditions, c'est quand c'est plus lent, quand c'est peut-être, on peut imaginer le, le, le toit, donc des conditions ouais. couvertes, euh, c'est beaucoup plus lent, c'est beaucoup plus lourd comme condition. Mm-hmm. Et donc ces balles auront moins de rendement. On sait que c'est celui qui envoie le plus en lift. C'est la balle qui gicle le plus, c'est la balle qui est la plus lourde. Quand elle t'arrive dans la tronche, tu recules d'un mètre à chaque fois. Et c'est son style de jeu. C'est pas euh, en deux, trois frappes de balles qu'il arrive à faire les points, mais c'est vraiment ouais. à l'usure. Tu tiens jusqu'à 4-4 et tu prends 6-4, 6-2, ouais. 6-1. Donc, ouais. c'est un, voilà, c'est ça. Donc là, il aura moins la possibilité. Donc, il va falloir batailler euh, ferme plus longuement, plus durement. Il, c'est dans ses cordes. Hein, je ne suis pas en train de dire que ça l'est pas. Bien et sûr. il a déjà joué dans des conditions euh, semblables et il a déjà gagné. Mais ouais. c'est vrai que ça va en tout cas donner la, rien que la possibilité, je crois, aux autres d'y croire aussi un peu plus. Et ça, c'est quand même peut-être important.
1: C'est vrai. Et moi, il y a aussi un aspect, c'est un peu tact, technico-tactique, c'est, tu sais, il se met très loin euh, pour retourner, par exemple. Et j'ai l'impression que quand ce sont des, des conditions vives, il est très confortable dans cette situation-là parce qu'il se dit, je peux me mettre très loin parce que... Du coup, je peux envoyer en retour et je sais que mon retour, bah, même si je laisse du terrain à mon adversaire, je sais que mon retour va me permettre d'un, de gagner du terrain, de me remettre plus près de ma ligne parce que la balle va gécler. Est-ce que là, tactiquement, on a vu Schwartzmann qui arrivait à, dans des conditions un peu plus lourdes encore une fois à Rome, on a vu que bah, la balle le gênait moins que ça et on peut le dire que Schwartzmann. En plus, son surnom, c'est El Pequé, le petit en espagnol. Il a quand même été très peu gêné par des balles qui lui arrivaient bah, un peu au-dessus de l'épaule. Et il a réussi à s'appuyer dessus et à trouver des zones exceptionnelles dans le match. Et moi, je pense que là, il y a un petit ajustement que peut-être Nadal va, va devoir faire si les conditions de jeu... Euh, bah restent les mêmes et, et sont très humides et un peu plus froides. Mais
0: en fait, son, sa balle va faire moins mal. Donc, s'il n'est pas euh, très précis dans, ses, dans sa longueur en retour, ouais. il va se faire cueillir. En fait, c'est là où ça. en fait ça, ça peut jouer. C'est exactement, ça. c'est ce que tu dis. Alors qu'en temps normal, dans des conditions plus classiques, si même si son retour est un peu court, c'est injouable d'aller ouais. attaquer sur ces lifts qui, euh, qui sont qui ont qui sont sans, sans, comparaison, tu vois, à un moment donné c'est la différence, il n'y a pas un autre joueur quasiment qui est capable de lifter et même si la balle retombe sur la ligne de carré de service euh, c'est très compliqué parce qu'il fait beau, parce qu'il y a des faux rebonds et qu'on est sur terre battue, là, tout ça justement peut changer et peut permettre à des joueurs de prendre le dessus de de, de, finalement d'être, comment dire, euh, un peu à l'initiative dans l'échange mmh. alors que normalement, tendant, sur, sur Terbatus ce c'est, n'est pas le cas contre Nadal voilà. et, et ça oui, ça peut faire une grande différence Donc, il va devoir peut-être aussi faire des ajustements modifier des petites choses dans... mais attention, euh, il est capable de le faire il a aussi les voilà. outils, les armes pour peut-être se mettre un peu plus près parce que s'il sent qu'il est en difficulté et tout ça, ces réglages il, va, il peut les trouver, ses repères bah, match après match oui bien
1: sûr il est, sûr, capable, il est capable, selon toi, de, ouais, de, de retourner d'un peu plus près. De... Bien sûr. Ouais.
0: Oui, mais, et, et puis il est capable d'ajuster aussi sa distance, à la, de, sa, la, la longueur de balle. Tu vas jouer plus haut pour jouer justement plus long. Enfin, tu vois tout ça. Oui. Il est capable de le faire maintenant. Euh, ça, ça, ça va le mettre dans une position un peu inconfortable par rapport oui. à d'habitude. C'est juste ça, en fait. Ce n'est pas grand-chose comme différence, mais, mais c'est quand même suffisamment sensible pour le souligner et pour se dire que ça peut être profitable aux autres, qui eux, de toute façon, pour 99%, s'avouent globalement vaincu à Roland contre Nadal, on ne va pas ouais. se mentir. T'y C'est crois, vrai. mais inconsciemment, t'y crois pas. Mmh. Et donc là, aujourd'hui, il y, y a vraiment peut-être cet espoir, grâce à tout ce qu'on est en train d'évoquer, qui risque de compliquer un peu plus la tâche à Nadal qu'à d'autres joueurs et notamment Djokovic, tu vois, si on doit comparer Djoko qui est capable de, vraiment de jouer plutôt de diriger le jeu, de contrer, d'être plus dans le terrain, d'aller plus vers l'avant.
1: Exactement. D'ailleurs, on l'a vu euh, en finale de Rome, il a réussi à très bien le faire. Et encore, il n'était pas euh, à son top euh, contre euh, contre Schwarzman. Il a il a bien joué, mais c'était pas, euh, bon, il était juste plus fort. Il y a aussi un autre aspect entre Djokovic et Nadal, et je pense que c- là, ça apporte du de l'eau à ton moulin. C'est, euh, c'est le public la jauge euh, on parle de 5000 personnes max euh, à Roland-Garros donc ce sera sur le Châtrier si jamais ils sont amenés à se jouer mais d'habitude Nadal quand il rentre sur le Châtrier il est ovationné peu importe qui joue à Roland-Garros à part peut-être Federer où ça peut, ça peut s'équilibrer. Mais sinon, c'est lui le, le chouchou du public. Euh, et, en plus, et en plus, Djokovic, lui, déteste quand il sent que le public est contre lui. On sent que ça peut avoir un impact contre lui. Là, cette année, ça ne va pas être le cas.
0: Ou je ne sais pas si je suis totalement d'accord. C'est-à-dire ah. que non, mais sur Nadal, en fait, je crois que Nadal, il est dans sa bulle. Je crois que Nadal, tu sais quoi C'est un mec qui est fondamentalement amoureux de son sport, de Roland, de la terre battue, d'aller remporter des titres de Grand Chelem. Et, mmh. euh, et c'est pas, je ne crois pas que lui soit justement euh, perturbé, perméable, perméable mmh. et perturbé par le fait que le public soit, pas, ou soit moins présent. Ça peut aider, Djoko
1: C'est ça que je veux dire, surtout.
0: Ah, c'était peut-être pas très bien exprimé. Bien... <rire> <rire> je rigole. ça l'était très bien. J'ai eu mon interprétation, comme tu peux le voir, et je croyais que je me suis voilà, focalisé sur le prisme ouais. de, de Nadal. Et en revanche, tu as raison, sur Djoko, il ouais, y, y a ce petit truc qui. Mais est-ce que tu crois vraiment que Joko, ça l'agace pendant le match, sur le terrain Est-ce que ça.
1: Non, mais je me ça dis l'empêche, que, tu le, vois. Le, le... Imaginons une finale Djoko-Nadal euh, dans une édition normale, Top. tu rentres sur le terrain. Il y a 15 000 personnes qui sont contre toi. Bon, c'est un petit peu dur. Alors c'est vrai qu'il a, a montré par le passé qu'il arrivait à s'en nourrir. On peut euh, évoquer euh, la finale entre Djokovic et Federer à Wimbledon, où effectivement il y a un stade qui est contre lui et il arrive à renverser une situation hallucinante et il finit par remporter. Là, mais je me dis quand même que ça doit, ça doit jouer un petit peu quoi et que là ouais. bah, cet aspect-là ne sera moins présent cette année.
0: Ça, c'est sûr. Et et ça modifie plein de choses, qu'on le veuille ou pas. Dès hein, l'entrée des joueurs sur le terrain, on en a pas mal parlé sur sur l'US Open, quand on commentait, parce que, forcément, c'est une pression qui est totalement différente. Quand quand -hmm. tu t'attends à voir, l'US, c'était 22 000, là, c'est 15 000. bah, Quand tu vois personne dans les tribunes, tu as cette sensation de pouvoir arriver beaucoup plus serein, tranquille, relâché. Mmh. Euh, même s'il y a l'enjeu que tu connais qui est le fait de jouer un grand chelem, que tu passes des tours et que tu arrives en deuxième semaine. Donc tout ça te rattrape, mais c'est différent, c'est plus facile entre guillemets dans l'absolu. Alors après, ça c'est l'arrivée. Après pendant le match, il y a d'autres aspects à prendre Bien en ça. compte. Et c'est vrai que quand tu es malmené, que tu es français, que tu te retrouves sur le central, c'est plutôt pas mal en général d'avoir le public pour te porter, pour te pousser et te sublimer éventuellement. Euh, tout, voilà. Bon Après, euh, on, on perd énormément à ne pas avoir de, de public hein, globalement, on ne va pas se tromper. Hein. Euh, mais, euh, mais en effet, ça peut, ça peut, ça peut jouer, ouais. ça peut jouer en, entre les deux, entre Djoko et Nadal, tu as raison.
1: Tu as commencé à évoquer le, l'impact du public pour les Français, tout ça. Tu as devancé le troisième set, on y reviendra tout à l'heure. Euh, donc, grosso modo, on est... Allez, on est... On imagine... Dans 20 jours, maintenant, une finale entre Djokovic et Nadal.
0: Clairement, les deux ultra-favoris, ce sont eux. On a chacun le nôtre, on en a parlé.
1: Exactement. Donc, deuxième set, est-ce qu'il faut enterrer les autres Ben voilà. eh bien, oui, totalement. Pardon. <rire> okay, vas-y, à toi. Bon, quand on parle des autres, on pense bien sûr à Dominic Thiem avec euh, son récent et nouveau statut de vainqueur du Grand Chelem, on rappelle qu'il a remporté l'US Open euh, est-ce que le fait qu'il ait remporté, qu'il ait enlevé ça de, de, de sa tête de son esprit est-ce que du coup c'est une menace encore plus importante que les autres années on rappelle qu'il y a sur ouais, deux finales avant bien le garou, sûr.
0: Non, non, bien sûr, c'est, 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 oui, c'est, c'est une menace. oui c'est une menace euh, c'est une menace même si euh, en fait j'arrive pas à... c'est très bizarre Alors, je sais pas si c'est partagé par euh, de nombreux aficionados du tennis mmh. mais j'ai, j'ai du mal à voir euh, un vainqueur de Grand chelem autre que Nadal et Djokovic ou Federer quand, il, quand, quand les deux ou trois sont alignés il y a eu ce concours de circonstances à l'US voilà ouais très heureux pour Dominique Tim parce que je pense qu'il mérite euh, mmh. vraiment amplement sa, sa victoire et que c'était celui qui était le plus proche et donc c'est une belle récompense. Il débloque son compteur euh, donc de fait c'est un espoir peut-être plus fort à chaque fois qu'il va s'engager maintenant et, et une pression aussi en moins finalement. Mmh. Euh, mais tu vois, quand euh, on, on doit comparer un peu aujourd'hui les niveaux, oui, il est capable. Je, comme il l'a déjà fait d'en battre un, mais deux de suite, je, j'ai, j'ai du mal à, voilà, j'ai du mal à, à, à le conscientiser. J'ai, voilà, j'arrive pas. Mais pourtant, regarde ce qu'il a pu montrer. Il est capable. Il progresse. Il y a plus de variations. On en a parlé. En fait, ouais. c'est, plus, c'est plus costaud euh, sur terre. Son jeu s'exprime encore mieux que sur deux. Tu vois. Donc ouais. ouais oui, c'est... Pour...
1: Lui, sure. pour, le coup, pour le coup, est-ce que c'est comme Nadal Est-ce que son jeu s'exprime mieux dans des conditions rapides où il a une telle force de frappe que les conditions lentes lui posent, posent pas de problème
0: je, je dirais... Un, alors, je, j'aurais dit un peu comme Nadal, mais la manière dont il a fait évoluer son jeu, c'est quand même plus puissant, plus à plat, plus régulier. Enfin, okay. maintenant, il est capable, en tout cas, plus peut-être, euh, de, 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 de s'adapter. Ouais, j'y vois moins de, d'écart, en fait... Entre, 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 entre ces deux jeux à, à, à jouer. Ouais. J'ai, mais après, attention, j'ai, j'ai l'impression de dire que Nadal n'est pas capable, alors qu'en fait,
1: oui, bien la sûr. Chose, il va survoler ouais,
0: ouais. La, la compétition, il va survoler ouais, le tournant. Ouais. Hein. Et je serai le premier à avis, parce que je suis fan, et que cette idée ouais. de construire, de, de, de marquer les, euh, l'histoire comme il le fait aussi à Roland, je trouve ça extraordinaire. Mais ouais, écoute, Dominic Thiem, ouais, il fait partie... Euh, c'est parti de ces jours dont il va falloir se méfier. Ouais. Après, est-ce qu'il aura bien récupéré, est-ce qu'il aura digéré cette victoire ça, ça reste quand même des choses nouvelles, pas simples non plus à accueillir, à, à réceptionner. Ce n'est pas, c'est pas si simple. Je crois pas. Mmh.
1: Qui pourrait y avoir d'autres Est-ce que, par exemple, alors bien sûr, de fait, on va parler de Diego Schwartzmann qui vient ouais. de battre Nadal à, à Rome, mais est-ce que Schwartzmann en grand Chelem, à Roland-Garros, peut aussi venir jouer euh, voilà, son rôle de trouble fait.
0: De troublion de service Voilà. Euh, écoute, euh, Schwarzman, oui, oui, il l'a montré. Écoute, il, c'est le mec qui joue le plus juste. Voilà, il a Et su. Il joue bien. C'est, c'est extraordinaire. C'est... Non, mais enfin, c'est, c'est... c'est fantastique à analyser. C'est génial. C'est le coup juste à chaque fois. Il est placé parfaitement. Il prend la balle à la bonne hauteur. Il la met à chaque fois là où il faut enfin, la mettre pour mettre en difficulté. Tu sens que c'est, tout est construit naturel. Euh, avec un super touché de balle, enfin les zones, enfin les zones sont excellentes. Non, non, c'est c'est, c'est absolument parfait. Mais euh, après, tu vois, il, il, il est obligé quand même de surjouer pour aller les battre. Et ça, il le dit lui-même presque. Donc il a, euh, sur,
1: il a surjoué là contre Nadal pour aller chercher, pas loin. Su, su,
0: on est su, ah, c'est, c'est c'est très fin entre surjouer ouais, et, et, et faire un match quasi parfait. Je ne sais pas ouais. où est la frontière, mais elle est très fine. Donc, tu vois, il, il l'avait dit plusieurs fois, J'avais pu, euh, je me sentais très proche, ouais. mais il fallait que je joue un peu mieux et que lui soit un petit peu moins bon. Un peu moins bien, oui. Et, et, et là, ça a été le cas, parce que ça n'a pas été un grand Nadal non plus. Non. Et ça, il faut quand même le, le, le dire, on, on peut se permettre. Mais lui, lui est capable, donc dans des grands jours, d'aller battre les tout meilleurs. Mais c'est l'enchaînement. Enfin, c'est, c'est là où on sait qu'un... C'est la difficulté du grand chelem, et tu le soulignais, c'est les, entre 2 et 3 sets à gagner contre ce genre de joueurs. Est-ce qu'en 2 sets, oui, il gagne, en 3 sets, est-ce que c'est la même chose C'est difficile, tu vois, de, de se projeter, mais, mais s'il y en a un qui est difficile à battre au meilleur des 5, c'est vraiment Nadal, je pense, mmh. sur Terre.
1: Sachant que Schwartzmann n'a jamais dépassé les finales en grand mmh.
0: chelem.
1: Donc euh, ça reste quand même, euh, c'est assez significatif. Ouais, sur voilà, au bout d'un moment, il, il doit fatiguer, quoi, parce que faire ce qu'il fait à chaque fois d'aller prendre ça des balles, pour lui, ça doit être ouais. super dur, quoi.
0: Ouais, ça use, ça use, ça use et ça demande la perfection. En fait, ça demande la, per- il peut pas passer sans jouer parfaitement, tu vois. Il n'a mmh. pas le droit parce qu'il peut pas se reposer sur des services gagnants parce qu'il peut pas ouais. se reposer sur deux frappes de balles, tu vois, sur des des des, des, mmh. des schémas très court. Et tout ça, il ne peut mmh. pas, enfin, c'est une réalité, c'est ah, son non. jeu. Et c'est génial parce qu'il est capable malgré tout de tenir et donc de développer des qualités physiques aussi exceptionnelles pour pouvoir tenir. Mais il y a un moment où c'est juste humain, tu finis par t'essouffler, par t'effondrer, parce qu'il y a en face des, des, des rivaux, de la résistance qui est de plus en plus importante, de plus en plus forte. Et, euh, et donc c'est, c'est très difficile, bah, voilà. et ça c'est, c'est plus compliqué que, que des joueurs qui ont des gabarits différents et qui peuvent... Se procurer plus de points gratuits.
1: À part Team Schwartzman, on 3 trois, du Titi Pass, du euh, Mais bien sûr,
0: mais tu sais quoi, ouais. moi je pense qu'il faut. Enfin Là on se focalise sur. Euh, ouais, mais c'est normal parce qu'on est sur les résultats plutôt.
1: Un peu les états de forme, ouais, C'est ça.
0: Mais, euh, mais tu vois, quand il euh, y a Chapeau qui est quand même en train de tirer son départ ouais. du jeu, qui joue super bien, et, euh, qui a fait sa demi. Euh, qui est tout jeune, qui est voilà, plein, mmh. plein de folie encore, très, plein d'innocence, et c'est chouette. Euh, tu as enfin hum, Tsitsipas,
1: mmh. sur terre, il
0: est capable de super bien jouer. Il ouais.
1: ne
0: euh, faut surtout pas l'enterrer. Tu vois, c'était la question un peu initiale. Ben non, mmh. surtout pas. Il, c'est, c'est, c'est du très solide, c'est très costaud. Et à la limite, tu sais quoi Ceux qui finalement n'auront pas très bien joué auront peut-être aussi moins de pression, vont arriver ouais. avec la volonté de très bien jouer, mais en étant assez serein. Non, non, mais voilà, mais il peut y avoir enfin, des, des surprises. Et, et, mais bon, on a, on a donné les deux grands favoris. Et puis derrière, ouais. c'est comme souvent le cas. Bah, tu en as quelques-uns quand même qui ah, sont bon. à, voilà. Ouais, ils sont, ils sont nombreux. Je ne sais pas si un Zverev... Pareil, Zverev, on n'en parle pas. Parce qu'on, je sais pas je trouve qu'on, moi, je trouve qu'on n'en parle pas assez. Et,
1: ouais.
0: et ça a été d'ailleurs un, t- un petit peu ton coup de gueule de la semaine dernière.
1: Mmh. Mais,
0: euh, mais Zverev, tu vois, on, on, on lui reproche de mal jouer. Il fait final d'un grand chêne. En jouant mal, bah, ça veut dire qu'il a quand même d'autres qualités. C'est qu'il s'est quand même battu comme un chien. Ça veut dire qu'il a quand même mis 2-3 services dans le terrain. Et, qu'on, ouais. et on retient ses doubles fautes pourries. C'est vrai qu'elles étaient pourries par moment Mais à côté de ça, il est capable de faire 20 ou 30 aces par match. Restons sur le positif et voyons ce qu'il est capable de faire, de mettre en place. Euh, sur la finale, malgré tout, même s'il y a un stress énorme on, à l'US Open contre Tim pendant 2 sets. Lui... Il joue un tennis un peu différent, plus offensif. En coup de droit, je trouve qu'il rentre plus dans la balle. Il y a moins de on retenue. A ouais. Donc, il est, il est capable en fait, de mettre ces choses en place. Et, et, dans, et, dans, et dans ce cas, enfin, je crois qu'il a fait quoi Car à Roland déjà. Donc, ce n'est pas oui. non plus si mauvais. Et il y a aussi des déblocages. Il a fait demi à l'Open d'Australie. Il fait finale à l'US Open. Il est en progression constante ouais, aussi en grand sûr. chelem. On parlait de blocage tout le temps, de Zverev en grand chelem. Et, et, et il a quoi Il a 23 ans. On est, ouais. on est dur avec lui. On est très dur. <rire>
1: En quart, il avait euh, d'ailleurs pas pu jouer euh, à fond. Euh, c'était contre Tim. Il s'était baissé à la cuisse, je me souviens. J'y étais. Euh... Et les femmes dans tout ça
0: Contrairement aux hommes, allez, on sort deux ultra-favoris.
1: Ouais. Euh,
0: Ce n'est pas facile chez les chez femmes. Les flam, nous... on ne hein. bah Non, mais non, c'est, c'est, très, c'est très ouvert. Alors, j'ai l'impression qu'on se répète depuis quelques temps. Euh, entre une Muguruza, entre une Simona Alep, entre une ouais.
1: Piscova, entre... Euh, il a, il, va, il a, faut voir comment elle, elle récupère sa blessure.
0: Bien sûr, mais il y a plein de joueuses en fait, je trouve, qui aujourd'hui sont euh, quasiment du même niveau, tu vois. À, elles sont peut-être une, une bonne dizaine ouais. à pouvoir prétendre. Alors, d'un côté, c'est génial parce qu'elles se disent qu'elles ont toutes leurs chances.
1: Mmh.
0: Après, pour l'identification du tennis féminin, c'est plus compliqué, je trouve, parce qu'on a mmh. du mal à, à suivre une joueuse plutôt qu'une autre. Donc ça, c'est, c'est pas simple. Mais, euh, mais, euh, mais à côté de ça voilà, je, je trouve que c'est très ouvert il va y avoir, il va y avoir de, de, de fait enfin forcément des, des très bonnes parties mais déjà l'année dernière il y a eu pas mal de surprises hein, mmh. Andrew Sauvage, je ne sais pas si tu te souviens ouais, bien sûr, et, c'est c'est, tu vois il y a, il y a quand même, il y a quand même voilà, en ce moment on est dans une époque un peu particulière avec, la, la, avec Serena Williams qui est, qui est sur la fin et qui ouais. se bat tant bien que mal pour aller chercher ce 24 e titre de Grand Chelem mais derrière il n'y a, y a, y a personne qui est en train vraiment de prendre la relève d'une fille comme Serena.
1: Petit, euh, petit, petit débat dans le débat, euh, ce problème de visibilité, tu dis, parce qu'il y en a beaucoup qui peuvent gagner tout ça, ça ne nous posait pas de problème d'aimer le tennis et de, de s'identifier quand, entre la génération Sampras et la génération Federer. Dans, ces, dans cette période où euh, je ouais, parle c'est chez pas, les hommes, c'est,
0: c'est, c'est pas aussi costaud, c'est pas aussi fort, c'est pas aussi régulier, c'est pas aussi. Je sais pas si on peut se projeter et dire charismatique, mais c'est aussi important. D'accord, de Sampras et Fédéraire qui ont marqué non, mais quand mais même
1: l'histoire. Entre cette période là, tu as eu tout as eu toute la période de Gouga sur terre battue, tu as eu des Ferrero, tu as eu Moya, tu as eu et on n'avait pas de problème d'identification à ce moment là. C'était, on aimait bien.
0: C'était entre, tu crois, ils jouaient encore quand même.
1: Oui, ils jouaient encore, tu mais vois, ils étaient là, ils, 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 étaient ils, étaient ils dominaient fort, pas, ils, ils, ils dominaient étaient, pas. Oui, ils vois.
0: étaient encore là. En tout cas, tu vois, après, on savait
1: au début d'un au début d'un tournoi, on ne savait pas qui allait gagner quoi.
0: Après, en fait, je trouve que c'est, mais c'est marrant parce que les vainqueurs que tu as cités, c'est plutôt des vainqueurs de terre battue, tu vois, de Roland Garros, mm-hmm. qui ouais. finalement venaient, euh, venaient, 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 Oui, ouais, mais ci qui avait, oui, y avait, tu vois. Non mais je, 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 j'ent... ouais, j'entends mais c'était.. Enfin, c'était. ça restait. Enfin, tu vois, un Rodix, c'était un joueur spectaculaire,
1: qui, ouais, euh, oui,
0: qui communiait bien. avec le public, qui aimait bien bousculer tout le monde, enfin, tu vois, qui, qui disait plein de choses, ouais. hein, qui était euh... je, je, je... Et au-delà je de son jeu. C'est... Au-delà de tu son pense jeu, tu penses que c'est
1: plus dû aux personnalités des joueuses que au, au job qui est fait autour pour euh, promouvoir Je
0: ne le... sais pas, c'est peut-être un okay. peu des deux. C'est un peu des deux. Okay. Je ne pourrais pas. Je suis pas catégorique. C'est un petit peu des deux. Voilà. Je crois que okay. ça, ça y contribue aussi. Euh, tu D'accord. vois, une, une Osaka aujourd'hui, mmh. c'est vraiment en train de devenir une star, je trouve. Ouais, bien sûr. Parce qu'il y a aussi des engagements qui dépassent le cadre du simple tennis. Je La joueuse que... est exceptionnelle, mais en plus de ça. Elle va sur des terrains un peu différents. Oui, bien et, sûr. Et, et, et j'aime bien. Et c'est ce qui fait aussi, euh, c'est ce qui donne en tout cas au public un, un peu plus de billes pour connaître les athlètes. Et je trouve qu'aujourd'hui, c'est quand même assez fermé
1: tout ça. D'ailleurs, c'est assez dommage euh, que Bianca Andrescu euh, ouais, soit elle bêtée. Est parce que euh, je trouve qu'il y avait il un, un, bien un fou, vrai. Euh, ouais. Voilà, il y avait un vrai. Euh,
0: ah bah ouais, bien, c'est un, un, lent, un nouvel élan un et
1: euh, voilà, c'est, j'ai, j'aimais beaucoup donc voilà, on espère qu'elle va revenir au plus vite mais elle est encore forfait pour Roland-Garros ouais, c'est ça euh, raison. je pense qu'on a fait le tour de ce deuxième set on est allé un peu dans, dans plusieurs directions c'est ça qui est intéressant troisième set, les français euh, j'ai envie qu'on fasse un petit euh, voilà, un petit bilan de euh, sur la forme euh, des joueurs français et des joueuses bien sûr on rappelle bien sûr que Lucas pouille et Joe Wilfried Songa sont déjà forfaits pour Roland-Garros euh, on a des gros points d'interrogation sur euh, l'état de forme de Gaël Monfils ce qui vient de, d'enchaîner euh, deux défaites euh, coup sur coup à Rome et Hambourg alors qu'il avait fait le choix de ne pas aller à, à l'US Open alors Bien sûr qu'officiellement, il n'y était pas allé là-bas à cause de la situation sanitaire. Il n'avait pas dit c'est un choix, je veux me préparer sur Terre battue, ça. Mais on peut imaginer que quand même, il s'est entraîné sur Terre battue pendant toute cette période. D'ailleurs, petit aparté, les trois gros noms qui ne sont pas lus à l'US Open, Gaël Monfils, Stan Wawrinka, Raphaël Nadal, pour l'instant, ça n'a pas été un choix qui a porté ses fruits en termes de résultats. Donc, il y a peut-être aussi un petit manque de compétition. D'ailleurs, voilà, c'est une des questions que je me pose. Est-ce que l'état de Gaël, c'est un manque de compétition ou si tu as vu ces matchs, est-ce qu'il y a autre chose
0: Gaël, Gaël c'est, c'est, c'est un joueur très particulier qui euh, fonctionne beaucoup à, au feeling, à l'humain. Enfin, et euh, Je pense que son choix... Bon, de, de se préparer pour Roland, il n'est pas mauvais. Et je suis convaincu qu'il a dû se préparer euh, du mieux qu'il a pu.
1: Mmh. Mais il
0: a tendance à se mettre beaucoup de pression, Gaël, à, à l'aube de, de Roland. Et, euh, et ça, il n'aime pas du tout. Voilà. Donc, euh, c'est pas... C'est pas euh, je, je crois qu'il ne faut pas tirer de conclusion trop vite. Pourquoi mmh. Parce que tu viens tu vas te dire que les trois qui finalement n'ont pas participé à l'US... Le choix est pas fort pour l'instant concluant, mais il faudra tirer ce bilan après Roland, parce que forcément ouais. ils ont moins joué en compète. Forcément, tu vois, c'était aussi un peu le programme. Et donc faire de la compétition, retrouver un petit peu ses repères. Et ce qu'il faudra, c'est, c'est les avoir pendant Roland et mmh. encore mieux en deuxième semaine de Roland. C'est vraiment d'ailleurs, l'objectif.
1: On a, d'ailleurs, on n'a pas évoqué Stan Wawrinka des ouais. dans les joueurs qui peuvent poser des problèmes, mais il en fait bien sûr partie.
0: Toujours, ouais, toujours. Mais, mais Gaël, je trouve que voilà, moi je. C'est le joueur qui me donne le plus envie d'y croire à chaque fois, Roland. et cette année, ça ne changera pas. J'ai toujours toujours autant d'espoir, parce que que je me dis qu'il est ambitieux, qu'il a fait un super début euh, d'année, qu'il est dans dans un renouveau, je trouve, dans sa carrière, qui me plaît beaucoup. Euh, Et là, je ne parle pas de potentiel, mais je parle de ses ambitions affichées, de sa manière de travailler, je pense, qui a évolué, qui est différente et qui est certainement plus régulière, plus constante. Maintenant, OK, il y a eu deux défaites. Ouais, c'est, tu sais quoi euh, Il est arrivé pas mal de fois avant Roland sans avoir ouais. beaucoup gagné, sans avoir bien joué sur terre.
1: En 2017, il avait quand voilà. même fait... Après,
0: de ouais. pour, pour un Gaël, la question du public peut se poser.
1: J'aime quand tu vas rechercher une question tu vois, à l'intérieur de l'émission et que tu te la fais tienne. Je ne sais pas ce que tu en penses. Je vois très bien. Mais ce que tu veux.
0: Gaël, euh, s'il y a bien un gars qui adore jouer devant son public euh, en France, on l'a ouais, vu non, à Bercy, à Roland, c'est le showman par excellence, mmh. c'est le gars qui aime le spectacle, c'est le gars qui aime partager, ouais. et c'est ce qui fait qu'il est capable enfin, voilà, de s'élever sur un terrain. Donc euh, là, je, écoute, il va falloir que ça se passe bien, mais il est capable c'est vrai, de, si on... de mettre tout en place. Si...
1: Si on imagine, alors bien sûr, il y a le tirage au sort qui va jouer, qui va jouer un rôle. Euh, imagine rentrer sur dans les premiers jours où il fait pas beau, un stade un peu vide, euh, contre un mec un peu piégeux. Effectivement, ça peut jouer sur euh, sur sa performance et euh, et ouais, ouais son, bien sûr. Son envie. Ah, mais c'est sûr. Euh, ok pour Gaël. Euh... Dans quel état est Benoît Père, à ton avis Écoute,
0: je ne sais pas si je peux répondre. J'en sais rien. Je, je ne sais pas. Non, mais Père, et qui peut savoir, d'ailleurs, j'ai envie de te dire Pas grand monde. Non, mais il n'était pas bien à Rome, même mmh. s'il si, euh, a tenu 1 h 4 alors qu'il n'avait qu'une heure d'autonomie. Et ça, à la limite, si on doit garder le positif, il a fait 4 minutes de plus. En revanche, après, pour le reste d'interrogation. Non mais, est-ce qu'il a eu le temps voilà, de reprendre un petit peu le, 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 le chemin de, de l'entraînement de, ça, est est-ce, qu'il, est-ce qu'il a pu se refaire un peu la cerise, une caisse Parce mmh. que c'était de ça dont il s'agit. Enfin, c'était ça qui, qui, dont il avait besoin, après avoir passé autant de temps dans sa piole, à rien faire, parce ouais. qu'il ne pouvait rien faire. Euh, ça a été quand même assez traumatisant. Tu vois, D'ailleurs, en fait, c'est,
1: c'est pour ça que je, 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 bien sûr, il y a l'état mental et on a vu, et c'est normal qu'à Rome, encore plus celui, ben voilà c'était compliqué. Mais je parle de physiquement, parce que ce qu'il a vécu, 15 jours, voilà, il est à peine rentré, décalage horaire, il joue, euh, je crois, euh, me souvenir, un, un, le mardi à Rome. Euh, il... Est-ce que là, il a eu le temps de se refaire une caisse en vue d'un grand chelem C'est en juste. Fait hein. Surtout qu'on se souvient, l'an dernier, il a fait 8 hein Mais Moi, je pense que c'est juste. Hein. Je pense
0: que c'est très peu. Le, le, le temps qui lui est imparti... Est est un film est beaucoup trop court pour pouvoir se refaire une caisse, retravailler, repartir sur terre battue mmh. et arriver à Roland fin près. Alors après, ce qu'on sait, c'est qu'il est capable, parce qu'il joue aussi, c'est un gars à l'émotion, donc euh, il est capable d'arriver sur un grand chelem et comme il l'a montré l'année dernière, tu vois, de se, de, de, de se surpasser. Euh, donc, moi, j'ai envie voilà, de, de croire aussi en ça, même s'il arrive dans, 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 dans des conditions... Euh, très difficiles pour lui qui sont forcément mmh. plus difficiles que les autres c'est une réalité, enfin, tout ça est factuel quand même
1: pareil, lui aussi il préfère quand il y a du public, il préfère quand les terrains sont rapides parce qu'il a son service il a des, des, des balles qui, voilà, il, il met moins de livres que les autres mais il est capable de frapper très fort aussi à plat, notamment en revers donc bien sûr quand ça va très vite à Roland-Garros, il adore ça ouais. il a aussi ça qui, qui va peut-être ne pas jouer en sa faveur en tout cas on va déjà suivre ses résultats en bourg, et puis, euh, puis après il est en train bon.
0: de se il est en train de se remettre ouais après moi honnêtement enfin tu vois je la question que je me posais c'est pourquoi il est allé jouer à Rome voilà, c'est le seul truc à la mmh. fin pour faire ça tu vois je suis pas sûr tu vois je vois pas l'intérêt est-ce qu'il vaut mieux pas quand même se retirer se préparer et dire je mmh. je peux pas y aller pas dans ces conditions je voyais pas l'intérêt je voyais pas en quoi ça pouvait lui être profitable de faire ce genre de match mais après encore une fois difficile de, de juger je dis ça de loin. Euh,
1: je pense qu'on peut passer sur nos joueuses. Euh, j'ai envie qu'on parle de Christina Blanenovic, qui, elle aussi, a subi cette euh, bulle euh, et euh, ce confinement forcé à l'US Open. Donc Du coup, elle a fait forfait à Strasbourg pour pouvoir bien se préparer et passer du temps sur le terrain euh, en vue de Roland-Garros. Choix judicieux, à ton avis je, Franchement, j'ai pas assez de,
0: j'ai pas assez connaissance du, du dossier dans l'absolu, mais parce que tu peux pas, on peut pas se mettre à leur place. Mmh. J'ai, j'ai lu, en fait, j'ai lu, et en effet, euh, je crois qu'elle sort. En tout cas, c'est ce que l'on peut ressentir à la lecture de certains articles d'un traumatisme que ça a été plus compliqué que prévu. Alors, on a tendance un peu à leur jeter la pierre, à, à être un peu dur avec eux. Moi, je trouve que ce qu'ils ont vécu est compliqué, c'est quand même vrai, même si, euh, évidemment qu'il y a pire, évidemment qu'il y a, y a plus grave, on est d'accord. Ouais. Mais pour se préparer, c'est pas simple. Donc aujourd'hui, si elle a besoin de, se, tu vois, de, de prendre ce temps pour se préparer et d'être mieux, je crois qu'il euh, y a qu'elle qui peut le savoir au fond. Et si elle a eu besoin de temps de, pour se remettre un peu de tout ça, euh, elle a raison. Euh, maintenant, euh, ce qui est dur c'est quand tu es voilà à strasbourg aux internationaux de strasbourg et que tu sais qu'elle doit venir et que finalement mmh. elle à la fin c'est plus pour l'organisation que c'est compliqué parce que tu communiques dessus parce que ça fait venir, ça fait venir du monde bah, des partenaires aussi tu vois c'est ça joue sur la pérennité un peu du tournoi donc voilà, mais mais c'est un autre sujet ce qu'il faut c'est que elle fasse ce qu'il y a de mieux pour elle et aujourd'hui si elle a décidé de se retirer c'est mais on la sent je trouve elle aussi perturbé et traumatisé par ce qui s'est passé, c'est clair. Complètement. Voilà. S'il si y en a deux qui se dégagent enfin, par rapport à tout ce qu'on a pu euh, entendre dire, ce sont Benoît père et, euh, et Christina. Mmh. Euh,
1: est-ce que finalement nos deux meilleures chances ne sont pas Lise Cornet et Fiona Ferro Écoute, Fiona, je jouait
0: super bien. Je sais pas où elle en est exactement là, mais elle, elle avait
1: une blessure aux côtes. C'est pour
0: ça, donc. Mais en tout cas, elle était, elle était au top à la reprise. Elle, mmh. elle avait enchaîné sur les tournois français qui avaient été mis ouais. en place dans le sud. En elle avait tout gagné, tout raflé derrière. Elle a joué un tournoi à Palerme, elle a gagné aussi, victoire. Enfin, donc top, donc grande forme maintenant. Donc oui, sur terre, elle joue très bien. Les conditions risquent de pas trop la perturber. Mmh. Euh, on la sentait en pleine confiance, en pleine bourre. Euh, oui. Euh, elle arrivera je pense dans, dans de bonnes conditions si elle est remise entièrement et après, euh, et après Alizé on l'a vu aussi à l'US Open très bien joué Moi, ouais. j'ai, j'ai, j'ai vu beaucoup, on a vu beaucoup d'enthousiasme, d'enthousiasme on a vu beaucoup de, d'envie de, de ouais. fraîcheur encore je parle de fraîcheur encore comme à chaque fois qu'on parle de Nico Mahu il y a cette fraîcheur qui se dégage ouais. je trouve qu'Alizé ça fait euh, je sais pas, 15 ans qu'elle est sur le circuit aussi ouais. c'est fou il y a quand même Droit ce truc carrière. encore qui se dégage, c'est génial enfin, tu sens que l'envie est intacte tu sens je trouve que qu'on c'est... L'avait...
1: On l'avait senti dans notre émission la semaine dernière euh, quand on l'avait elle a l'air bien, elle a l'air heureuse
0: Mais elle est pas... en fait tu la sens passionnée et tu la sens okay. très objective et réaliste sur elle, mmh. sur sa manière de se comporter sur le terrain elle sait ce qu'elle vaut, ce qu'elle est en dehors enfin, je trouve que tout est quand même très clair c'est assez, je trouve bien... les choses sont bien rangées bien structurées et, euh, et elle a très bien joué, elle a très bien joué, l'US Open. Mm. On espérait qu'elle fasse un peu mieux, mais, euh, mais elle arrive dans de bonnes conditions avec des victoires, donc c'est cool.
1: En tout cas, on, on, on trépigne un peu hein, avant, ce, avant ce Roland-Garros, un peu spécial. Je crois qu'avant de finir cette émission, il y a un double coup de chapeau. Un double coup de chapeau Pas vrai. Un ah. double coup de chapeau
0: Bah si, 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 tout à fait. Tu as raison. Je suis parti sur un double. Alors évidemment, le plus facile, c'est lequel <rire> Valov pourquoi parce qu'il fait son entrée dans le top 10 et que finalement pour un joueur qu'on dit inconstant, constant irrégulier il avance il mène bien sa barque moi je trouve Denis Chapeauvalov on l'imagine plutôt jouer devant du public il est capable de jouer devant sans public en absence du public on l'imagine plutôt jouer sur dur et pas sur terre là il est en train de montrer même s'il l'avait déjà prouvé à Madrid mais là Madrid c'était des conditions différentes c'est quand même beaucoup plus rapide là c'est à Rome les conditions classiques de terre battue, il va chercher une demi-finale, dans l'enchaînement après, un très bon US, ah, je trouve qu'il est en train d'envoyer des signaux quand même très forts sur un peu ces joueurs de la next-gen, et finalement, il y a un truc qui se dégage maintenant, vous remarquerez, car je vous vois, je vous, vous vois désormais, Antoine, vous remarquerez son attitude. C'est le mec qui s'encourage le plus au monde. voilà J'ai jamais vu ça. Ça en est presque énervant, <rire> si si si, parfois c'est un peu énervant, mais en revanche c'est ce qui lui permet de rester toujours très positif forcément et de reprendre le fil, tu vois, de de, de, de matchs parfois très mal embarqués. Et ça, mais tout le temps. Et, et ça m'a marqué plus là sur cette us que sur euh, que sur ces matchs auparavant. Alors c'est pas qu'il le fait plus, c'est que j'avais juste pas remarqué que je regarde pas assez le tennis. et qu'il faudrait que je regarde un petit peu plus le tennis en l'analysant. Et, euh, oui oui oui. Et le deuxième. C'est la musette. La musette. Ah, la musette. musetti. Bah, musetti. La muse. On l'appellerait la muse nous en France. Tu vois. On lui donnerait ce petit surnom. Et c'est m- la muse. La bah, muse. Et voilà, c'est musetti. Ah oui, musetti. Attends. Qu'est-ce qu'il joue bien lui Super. Jeune joueur, vers une main, sens du jeu. Il nous a quand même bluffé. Il
1: ouais, euh,
0: bat Stan. Donc, est quand même plutôt un client mmh. sur terre. Nishikori derrière. La confirmation. Après, il y a cette défaite, mais il y a deux, deux grosses victoires. Il va arriver quand même très vite. Et, euh, et ouais je tenais quand même à mettre aussi en avant son, son joli parcours, tout simplement, à, au jeune Lorenzo.
1: Les Italiens, ils commencent
0: à être nombreux. Hein. Écoute, il y a un certain Sinner aussi dont on commence à entendre parler, qui commence à, à bien jouer aussi. Il a
1: juste 18 ans, euh, Lorenzo Musetti. Donc, euh, effectivement, fait. c'est à non, suivre.
0: C'est, c'est, c'est costaud. C'est bien de voir des nouvelles têtes aussi.
1: Ouais, ça fait du bien, je suis d'accord. Et là, un bon style en plus, c'est bien. Merci beaucoup de nous avoir suivis pour ce numéro de Deep Impact. N'hésitez pas à nous commenter sur les réseaux sociaux, à nous mettre des étoiles sur Apple Podcast. Le succès de l'émission en dépend. Vous, vous préparez bien pour ce rangarou, ce qui sera un petit peu spécial. Et puis nous, on se retrouve la semaine prochaine. Salut, et à bientôt. Salut Antoine, merci beaucoup. Ciao.